0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ムム、見える、見えますよー。な、なんだよ。マリサさん、あなたはあと3回喋ったら不幸なことが起きます。んなことあるわけないだろ。今ので1回目だろ。これで2回目、私は信じていないからポンポン喋るぞ。マリサ、本当に危ないよ。かかってこい、これで3回目だぜ。マリサのアンポンタン、ほら、不幸なことが起きたでしょ。予言的中よ。まさか、レイムにアンポンタンって言われたことが不幸なことかうん。それは予言じゃないだろどっちかっていうと予告だぜ。だけどな、この世の中にはガチで予言できる人がいるんだぞ。いいな、それがあれば宝くじも将来の結婚相手も何でもわかるわね。というわけで今回は、天才予言者の日本への恐ろしい警告五線ランキング形式で5つ話していくぞ。私にはわかる、マリサはこれからそれでは早速スタートだっていうわ。それでは早速スタートだ。第5位は松原てる子さんの自信予言だな。どなたかしら松原てる子さんは老庫県神戸市出身の経営コンサルタントをしている女性だな。老庫県神戸市で誕生し、2022年現在もご健在だぞ。神戸牛を食べて育っているだろうから、長らく元気でいるはずに違いないね。松原さんは経営コンサルタントとして日々、器用に助言をし続けているのだが、そこで彼女は生まれた時から備わっていた予言能力を活用していたそうだ。今後の経営情勢を読んで、感じ取った内容を相手提供したんだ。それができるなら宝くじでも買いに行きたいところだけども、松原さんは過去に東日本大震災の予測に成功したと言われているな。日本地図を目の前に開き、違和感を感じたところに手を当てることで未来を感じ取るんだとか、アニメやゲームでよくある水晶玉を使う人って存在するのかしらね。水晶玉を扱う手法って少しコスパ悪そうだよな。そして、松原さんは1986年に自身の出版した著書の中でこんな予測を残しているぞ。関東地方で高さ80メートルにもなる津波が押し寄せるほどの大地震が起きる。その地震によって長野県から山梨県南部にかけて存在する糸井川静岡構造線に沿って日本が2つに割れるとな。高さ80メートルって、こんなの下手したら沿岸沿いの市町村は高台に登っても命の保証はされないよ。東日本大震災では津波が坂を駆け上がる素状の高さで最大40メートルだったな。この予言通りの被害が起きたら、高さ100メートルの山に逃げても危ない可能性があるぞ。沿岸部に住んでいる人はそれを数分で逃げなきゃいけないわけよね。かなりの被害が出てしまうことは確実だわ。そしてこの大地震が起きる際は糸井川静岡構造線にある断層帯のみが引き起こすものではない可能性があるぞ。この糸井川静岡構造線の断層帯は他の断層を見てもかなり静かな断層なんだ。静かな断層糸井川静岡構造線の断層は100年、いや、1000年、もっと言えば2000年近く間隔を空けて活動していたようだぜ。他の断層は小さな振動を続けて、やがて来る大地震にも多少なりの前兆を感じられるんだ。前進があって、その後に本心が来るなんて言うわねだがこの糸井川静岡構造線の断層は前身のような前触れなく大きな地震を起こすかもな。さらに、大きな地震はその他の断層にも誘発するかのごとく影響を与えることもしばしば。もしこれらの誘発地震を含め、多くの断層で同時期に地震が起きてしまえば、日本が分断されてしまうほどの大地震となるのもありえなくはないんだぜ。聞いているだけでゾクッと来ちゃうね。それでさ、予言ならこの地震がどのくらいの時期に来るかも語ったりしてるわけ語っているぞ。松原さんは、この大地震は祝日と水曜日が重なっている日に来ると予言しているな。加えて、松原さんは2022年には来ないとも予言しているぞ。じゃあ2023年以降の祝日と水曜日の重なる日が重要だわ。2023年だと5月3日の憲法記念日がそれに当たるな。予言とはいえ、実績を持つ方が言っていると少し身構えてしまうね。自然災害に関しては防災グッズを常に保管し避難経路をあらかじめ確認しておくなど、事前対策がとても重要になってくるぞ。ぜひ、自宅の防災グッズや避難経路を確認してみてくれ。豆知識だけど、歴史のあるお寺や神社の周辺は地盤がしっかりしていると聞いたことがあるわね。あれは過去のデータから見ても神社や寺周辺は比較的自然災害の件数が少なかったみたいだな。引っ越すなら神社の近くにしようかな。第4位はジョセフ・キテル氏の予言だぞ。これまたどなたかしらジョセフ・キテル氏はアメリカでトップの予言者と言われ、松原さんと同じく東日本大震災を予言し、的中させた経歴を持つ男だな。アメリカトップの予言者って、かなりすごい人じゃないジョセフ氏は2011年1月11日にこれから1年の間で大きな津波が3つ日本、中国、メキシコを襲うと予言し3月11日に東北を巨大地震が襲い津波で甚大な被害を被ることとなってしまったな少し大雑把な予言な気もするけど当たっているわね他にも2021年に混雑されていたはずの天然痘と同じような体中に赤い発疹ができる病が人間を襲うと予言したんだ。それって、最近少し話題になってる。サル痘だな。日本では2022年に入って感染者が数人出ていたが、アメリカでは2021年の6月から7月にかけての時点で感染者が確認されていたんだぜ。ここまで当てているのなら、聞くに値する予言だね。そんなジョセフ氏は2022年の9月の時期にこんなことが起きると予言しているんだ。新たなパンデミックが起きるとな、ちょっと待って、9月ってことはもう予言が外れているじゃない。多少の誤差はあるかもしれないぜ。ジョセフ氏はなぜこの時期にパンデミックが起きると予測したかというと、少し収まりつつある某ウイルスとの共通点からだぞ。やっと生活が戻りつつあるのに、水星逆光と呼ばれる、地球を軸に水星が逆走しているかのように見える現象があるんだが、それが発生する時期という共通点があるんだ。2020年の2月から3月にかけての、某ウイルスが話題になり始めた頃の時期も水星逆行の時期だったんだとか。今考えられるのだとやっぱりサル痘が恐ろしいね。日本から始まるというわけでもない可能性があるし、時期がずれているとはいえ侮などれないかも。実は、ジョセフ氏の予言するパンデミックではサル痘のような症状ではないウイルスが流行するというんだ。人間の脳を虫歯で、言葉をうまく使えないようにしたり、無気力になったりするみたいだぜ。みんなが感染してしまったら社会が回らなくなっちゃうかも。ちなみにマイクロソフト社のビル、ゲイツさんも2022年の9月は人間にとって大変な時期だと公言しているんだぞ。パソコンはいつもマイクロソフトのものを使わせてもらっているよ。ゲイツさんいつもありがとう。友達感覚で喋れる相手じゃないだろっていうか、そのビル、ゲイツさんの予言ってジョセフ氏と同じ予言っていうよりは、自分の仕事が忙しいってことじゃないそれならお勤めご苦労様だぜ。第3位はアナンド君の予言だな。レイムはアナンド君を知っているかバクロチャンネルの方が頻繁に使うあの言葉ね。それだとアテンド君だな。アナンド君はインドの天才予言者で、2006年生まれの男性だぞ。アナンド君は2022年3月に配信した内容で2022年3月16日が転換期となると予言。その日、日本ではマグニチュード7の地震が発生。海外ではロシアとウクライナの問題でロシアが輸出制限をかけたことで世界に大きな影響が及ぼされたんだぜ。日本だけじゃなく、世界でもこんな出来事が起きていたのなら本当に転換期だったのかも。霊ームも触れていたが、多くの人がロシアとウクライナのニュースを聞いて戦争を意識してしまうのではないかいわゆる第三次世界大戦だな。その件についてアナンド君はこう語っているぞ。2022年には起きないが、2032年までの10年間で起きる。ええー、もう先が短いよ。2029年から2032年までの間には世界地図が書き換わるような大きな出来事が起きる。とも予言しているぞ。世界地図が書き換わるってことは、どこかの国がなくなったり、奪われたり、そんなこと考えたくもない他には自然災害についても語っているな。アメリカで歴史に残るほどの巨大な竜巻が発生する。日本では強力な地震と火山噴火、水害、風の乱れが起きると予言したんだ。そんな大災害が起きてしまったら逃げられるかな不安になって仕方がないね。世界的に有名な予言者であるアナンド君の口から日本という言葉が出たのは、少し不気味に感じつつも、日本にヒントを与えてくれた感謝もするべきなのかもしれないぜ。これも一種の暴露なのかしらちなみに、レイムの大好きなお金の話をすると今後は株や仮想通貨への投資よりも、金や銀など物として残るものを資産として蓄えるべきだとも語っているぞ。ビットコインの大暴落でかなりの借金を抱えた人もたくさんいると聞いたわね。それに対して金や銀は安定性が高いというのが特徴だな。特に銀は今後価値が上がっていくと予言しているから。アナンド君を信じる方は買ってみてもいいかもしれないぞ。あくまで予言だからね、当たるかはわからないわ。だけど私はもう銀を保有しているのよ。本当かうん、でも中の電池が切れちゃったからゲーム内の時間も進まないし。すぐにセーブデータがなくなるけどね。ポケモン銀じゃねえか。第2位はクレイグ・ハミルトン、パーカー氏の予言だな。クレイグ・ハミルトン、パーカー氏は1954年生まれのイギリス人で予言の的中率は驚異の7割超えだぜ。アメリカ大統領選挙でヒラリー、クリントンさんとドナルド、トランプさんが争った際に、トランプ氏の勝利を予言していたり、イギリスの EU 離脱を当てたりと、世界的にも大きな出来事を予言して的中させているんだ。これまでの予言者は自然災害を多く予言していたけど、この方は少しテイストが違って、国際問題や社会問題を取り上げていそうね。また、2017年の時点で2020年から流行ったボウ,ウイルスを予言していたとも言われ、直近ではロシアとウクライナの問題についても予言し、的中させているんだ。さすがは的中率7割超えね。最近の大きな出来事でさえ予言していたのね。そんなクレイグ氏はこれまでの予言者と同じく大きな自然災害についても予言を残しているのだが、彼は日本に対してかなり物騒な予言を残しているんだ。どんなことかしら今後、日本が核保有をするということだぜ。ええー、日本は数少ない被爆国の一つとして広島の原爆ドームをはじめとして、世界に核の危険性と戦争の悲惨さを伝え続けているな。そんな日本であったにもかかわらず、何らかの出来事がきっかけで核を持ち始めるそうだ。確かにロシアとウクライナの問題が始まってからは少し話題になっているよね。日本もロシアと領土問題があったりもするし、近くの国では何度も恐ろしい実験が行われていたり、色い々ろいろと物騒であることは間違いないけど。だけど核に関する映像や資料を見るたび、こんなものがあってはならないと思うわ。理想はどの国も核を捨てることだろうが、世の中が狂って自国を守るために持たざるを得なくなる可能性はあるぜ。クレイグ氏は日本に何らかの有事が起こると語っており、霊イムが言った通り、隣国といざこざが発生する可能性もあるし、ロシアウクライナ問題で示唆される台湾や北方領土への武力行使の影響で持つことになるなんてこともあるかもしれないぜ。台湾で戦争が起こってしまえば、軍事的な設備や道具の置き場として日本はかなりいい立地だもんね。そういった理由で巻き込まれる可能性は確かにありそうに感じたよ。ただ一つ言いたいのは、あくまで予言だぜ。クレイグ氏は7割を超える的中率を誇っているとはいえ、外すときだってあるし 100% 信じてはいけないぞ。あくまで可能性の話をし続けているだけだもんね。平和な世の中が続くことを願うばかりだぜ。そして流行る第1位は人気漫画アキラだぞ。まさかの漫画が1位なのね。アキラは1982年から大友克洋さんが手掛けていた SF 漫画だな。1982年というのが今回の大事なところだぞ。1982年か。この作品は、ジュラシック・パークやジョーズといった有名映画を作ったスティーブン・スピルバーグ監督が絶賛し、アメリカの人気ラッパーであるカニエ、ウエストさんが自身の音楽活動に最も影響を与えた、と語るほど世界的にも認められている名作なんだ。偉大なる日本の漫画家さんだわ。次にアキラの舞台は2019年、1982年に東京に落とされた新型爆弾、それと共に発生した第三次世界大戦の影響で壊滅した日本が、ネオ東京として復興していく物語だな。すごい重たい始まり方だけど、なんだか作り込まれたシナリオな気がするね。そして、この作品の中には未来を予測していたとしか思えないような作画が至るところにあるんだ。有名なのは、本作第2巻の東京オリンピックに向けた建設現場に書かれた文字だな。そこには開催まであと147日と書かれた文字のそばに、中止だ中止という殴り書きがされているという1コマがあるんだ。中止一応延期で開催はされたよね最後まで聞いてくれればわかるぞ。まず、キラの世界でも中止と殴りが気がされるほど世間はオリンピック開催に否定的だったぜ。日本でも、ボウイルスが流行り出した時は開催か中止かで議論がなされていたぞ。ちょっとだけ現実とリンクしてきたね。次に開催まであと147日の部分だな。現実でのオリンピック開催予定は2020年7月23日。ここから147日前は2020年2月27日になるんだが、この日は学校の休業が決められ、その次の日には大きくニュースにも取り上げられたダイヤモンド、プリンセス号の一味があったぞ。確か船内でクラスターが発生してその船が横浜に来たんだったよね。あの時はついに日本でも始まるのか、なんて思っていたなぁ。東京オリンピック開催に否定的な国民のような設定だけだったら、なんとなく作ったものが当たったというだけで終わるかもしれないが、現実世界のオリンピック開催予定日から147日前にこんな出来事が起きていたら、少し予言としての説得力が増すよな。確かにね。じゃあもしかしたら AKIRA の中には、今後の日本を示唆するような1コマがどこかに眠っているのかもしれないということまさにそうだな。この話で気になる人がいたらぜひ購入してみるといいぜ。漫画も全6巻と多くはないぞ。こき亀よりは全然読み切りやすいわね。というわけで解説は以上だ。なんだろう、予言するのやめてもらっていいっすかここまで聞いてなんでだよ。これを聞いたら明日から生きるのが怖くなっちゃうでしょ。それでは今回はここまでにしよう。みんなの知っている予言者の情報も聞いてみたいわ。ぜひコメント欄に書いてみてくれよな。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。